0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, amigos del YUCAT. Una vez más aquí en Radio María, en nuestra cita diaria con el Catecismo para los Jóvenes. Empezamos en esta ciudad... ...con una jornada que se nos anuncia... ...nublada, aunque sin lluvias... ...vamos a ver si aciertan nuestros meteorólogos... ...16 grados, amanece fresquito San Sebastián... ...por Madrid, Rocío, ¿cómo habéis amanecido?
0: Pues se nos ha venido el mal tiempo... ...14 grados y todo cubierto...
1: ...bueno, pues también el agua dicen que es bendición... ...os exportamos la que queráis... ...porque hemos tenido una primavera sobre todo un... pues lluviosa... ...vamos José Ignacio... ...a seguir el pulso... ...ayer retuiteábamos también por varios sitios... ...bueno la... ...esperanza de la fuerza de la oración... ¿Cómo siguen las cosas... ...tema importante... ...seguimos haciendo ahí palanca... ...seguimos haciendo palanca... ...ayer decíamos el principio de
2: Arquímedes. ¿eh? ...dame un punto de apoyo... ...y moveré el mundo... ...alguno me preguntaba por ahí por las redes sociales... ...oye ¿cuál es la palanca y cuál es el punto de apoyo? ...bueno vamos a ver... ...la palanca es la oración hacer palanca. Y el punto de apoyo, sin duda alguna, es el poder de Dios. ¿eh? El poder de Dios es el punto de apoyo capaz de moverlo todo con una palanca, porque Dios quiere que nosotros eh, colaboremos activamente también en ese, en ese deseo suyo de transformar el mundo. El punto de apoyo es su poder y la palanca es la oración y el ayuno. Y bueno, con respecto a cómo van las cosas, eh, yo creo que esta expectativa, esta esperanza que se ha abierto pues eh, es, es cosa de Dios eh, y confío plenamente en que salga adelante Ahora están ahí peleando los orgullos humanos. Los orgullos humanos de que si eh, la, las, las armas químicas delante de quien las presento, que si es Estados Unidos, que si es el otro, que si bajo qué condiciones... Que, eh, es curioso que cuando a veces se ha llegado a una solución, eh, son los orgullos humanos ahora los que tienen que salir bien en la foto. ¿eh? Que a, a ver cómo salgo yo en la foto. A ver el otro si queda humillado, si no queda humillado. ¿no? Y por cierto, creo que es bueno recordar, creo que es bueno recordar, aparte de que está, es bastante confuso quién fue el que lanzó esas armas químicas, pero bueno, eso a un lado, incluso la hipótesis de que hubiese sido ¿eh, el gobierno sirio, es bueno recordar que dicen los analistas históricos que la segunda causa de la guerra mundial, perdón, que la causa de la segunda guerra mundial fue que en la primera guerra mundial se había humillado a los que habían sido vencidos. Es, muy, es un gran error, es un gran error pretender mm, vencer humillando, porque eso deja un germen de rencor que luego te termina saliendo tarde o temprano, ¿no? Por lo tanto creo que ahora se ha llegado a un se ha llegado a, a una a una forma de a una salida que es la entrega de esas armas esas armas químicas y me parece que sería deleznable el que ahora por el orgullo de me las entregas a mí se las entregas al otro tienes que hacerlo de esta manera eh, se, se se bloquease. ¿eh? Yo confío plenamente en que esa esa palanca con ese punto de apoyo mueve la historia y que esta oración que la Iglesia se ha tomado en serio en hacer por la paz de Siria
1: va a llegar a buen puerto. Pues con esa esperanza vamos a comenzar el programa de hoy. Lo hacemos como todos los días, hoy especialmente, pues pidiendo también disculpas. Ya acabamos de subir las preguntas del programa de hoy, las tienen en la página de Facebook. Aquellos que hayan estado ahí buscándolas, bueno, pues perdonen... Y comenzamos sin más el programa del... ¡Sí! Antes de ver las preguntas que hoy explicaremos, vamos con las que quedaron pendientes en la jornada de ayer, como lo hacemos todos los días para aquellos que el programa os lo bajáis del podcast, lo escucháis en diferido y participáis también en las redes a través de estas preguntas. Como lo ha hecho, por ejemplo, desde Zamora, Sonia dice, me llamó, me llamó profundamente la atención su comentario sobre la centralidad de la... Primer, de la primera de las palabras de esta oración del Padre Nuestro, es decir, de la palabra Padre. ¿Podría profundizarnos un poco más en ello?
2: Bueno, vamos a tener ocasión. Eh. Vais a ver que el catecismo, ahora según nos adentramos en el Padre Nuestro, va a tomar eh, va a tomar esa explicación. Eh. Yo entiendo que los oyentes quieren un poco adelantarse y entrar, entrar ya un poco en, en materia de las partes concretas, pero bueno, eh, pero no tampoco me parece prudente dejar la, la pregunta sin, eh, sin un, un tipo de respuesta me ha recordado eh, que, eh, recientemente he podido leer el libro de los ejercicios espirituales que el entonces cardenal Jorge María Bergoglio dio en el año 1996 a la Conferencia Episcopal Española les dio unos ejercicios, se ha publicado ese libro, eh, el que quiera puede puede hacerse con él los ejercicios espirituales de Bergoglio a la Conferencia Episcopal. Bueno, pues allí él hablaba de tres imágenes del corazón pastoral velando sobre el pueblo. Claro, estaba hablando de los pastores, ¿no? Tres imágenes del corazón paternal pastoral velando sobre el pueblo. Una era, Yahvé vela a Israel en la noche de Pascua. O sea, la, antes de salir de Egipto, dice el texto de Éxodo 12, 42, Yahvé pasó la noche velando sobre su pueblo. Es curioso, hombre, Yahvé siempre vela, pero parece que en aquel momento de una manera especial, ¿no?, cuando iban a ser liberados. Yahvé pasó la noche velando. ¿Eh? También hace referencia eh, en sus ejercicios espirituales al padre de la parábola del hijo pródigo que pasaba la noche velando a ver si venía el hijo pródigo asomándose por la ventana, a ver si se acerca. Y por último, habla de que San José está velando a María y a Jesús hasta en sueños. Hasta en sueños está velando, está atento ¿eh? a, a lo que le dice el ángel. Bueno, pues esa imagen de Yahvé velando, esa imagen del el padre de la parábola del hijo pródigo, esa, esa imagen de San José velando eh, y para proteger a María y a Jesús... bueno es la imagen del padre, la paternidad está siempre atenta, uno no es padre eh, no ejerce de padre unos ratos, no es que la paternidad está continua, eh, ejercida de una manera continua. ¿no? por eso es tan importante la palabra padre al inicio del padre nuestro, porque supone supone con una sola palabra decir mucho somos velados, eh, somos custodiados, dios, eh, dios pasa la noche en vela cuidando de nosotros.
1: Jorge, Jorge, Gato nos hace esta pregunta. Entiendo que el hecho de que el Padre nuestro sea totalmente en plural viene directamente de que Cristo no es Padre mío, sino Padre nuestro. Y como que hay una no está diciéndolo en primera persona, sino que lo dice así en, en plural. Además de hacernos hermanos, creo que subraya la dimensión comunitaria de la Iglesia. ¿Es correcto esto? nos pregunta. Vamos a ver, hay un poquito
2: de lío y yo creo que hay que, eh, hay que explicarlo. Jesús en el Padre Nuestro dice, cuando oréis, decís vosotros. ¿eh? O sea, decís, Padre Nuestro que estás en el cielo. Es decir, con eso no quiere decir Jesús, eh, Padre Nuestro, es decir, el mío y el vuestro. O sea, Jesús no utiliza la palabra nuestro para decir el de Jesús y el de los discípulos, ¿no? Es que, curiosamente, los evangelios, si os fijáis, Jesús siempre distingue subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. ¿Sí? Jesús no utiliza la palabra nuestro nuestro para, eh, para hacerse uno con los demás para rezar al Padre conjuntamente, no. ¿Por qué? hombre porque la relación filial que Jesús tiene con el Padre es infinitamente superior a la nuestra. Porque Jesús es el hijo es el hijo del Padre no por adopción como nosotros, sino es el hijo el hijo natural del Padre, por naturaleza es el hijo del Padre y por eso el evangelio y especialmente el evangelio de San Juan es el que más lo remarca, se distingue ese no subo el Dios mío y el Dios vuestro, mi Padre y vuestro Padre, ¿eh? fijaros, dice, no, mi Padre y vuestro Padre, el Evangelio de San Juan no utiliza el nuestro Padre. Aquí la palabra nuestro, Padre nuestro, se refiere al, al Padre al, a nosotros, a los que rezamos la oración del Padre nuestro, o sea que es que, eh, que el que os habla y tú que escuchas y familiar nuestro, todos tenemos a Dios como Padre común. El Padre de Jesús, hombre, claro que es el mismo que el nuestro, lo que pasa es que la relación que tiene entre él es una relación intratrinitaria tan especial que, que bueno, que para remarcar eso, para remarcar a Jesús, siempre habla del Padre mío y el Padre vuestro, el Dios mío y el Dios vuestro. ¿eh? El hecho de que todos nosotros llamemos a Dios Padre nuestro, pues lógicamente nos, nos hace entender que tenemos la misma condición, la misma naturaleza. Eh, y, y el deber de solidaridad entre nosotros.
1: Conchi, Conchi Molina nos pide que expliquemos un poco eso del perdónanos, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno,
2: también esto es adelantarse un poco. ¿eh? También esto es adelantarse un poco las preguntas que van a que van a venir después. Pero bueno, yo haría una breve explicación que es, yo no me, yo no, vamos, no puedo entender esta expresión del Padre Nuestro. Perdónanos como es como, como si Dios nos dijese si tú perdonas yo te perdonaré y si no me pienso vengar y no te voy a perdonar. Explico, hasta podría ser una interpretación, yo creo que es incorrecta. Más bien la interpretación correcta es es que para poder recibir el perdón de Dios, tú tienes que capacitarte para recibirlo. Es como tengo que poner el vaso. Si no pones el vaso no puedes recoger el agua, se te va a caer el suelo. Entonces Dios quiere darte el perdón, pero tú tienes que poner el vaso. Y poner el vaso que es vaciarte de tu rencor, vaciarte, bueno y para vaciarte de tu rencor tienes que perdonar a los demás. Si perdonas a los demás, entonces tú te capacitas, tienes el vaso vacío para poder recibir el perdón de Dios. ¿no? O sea que no es un, una especie de... Pues eh, te, me voy a vengar contigo. Como tú no has perdonado, yo me vengo contigo y no te perdono. No, no, es que tú te incapacitas. Al no haber perdonado, te
1: incapacitas para poder recibir el perdón. Nos vamos a Barcelona. Allí Andrea nos pregunta. Me gustó especialmente el tuit que lanzó usted a las redes sociales todavía hace pocos días que decía Dos cosas deben recibir los niños de sus padres, raíces y alas. ¿Cabría aplicar esto no sólo a nuestros padres, sino a lo que Dios ha hecho con nosotros?
2: Eh, no es que cabría aplicar, es que fundamentalmente lo aprendemos de ahí, ¿eh?
1: de cómo Dios ha actuado
2: con nosotros. Dios ha actuado con nosotros dándonos raíces y dándonos alas. Dios no, nos ha fundado, ¿eh? nos ha fundado en, en una verdad eterna. Pero al mismo tiempo nos ha dicho creced, multiplicaos, dominad la tierra, id por todo el mundo. O sea, nos ha dado alas. Nos ha pedido que seamos fieles a una tradición. ¿Eh? Esas son las raíces. Pero luego nos ha pedido que seamos eh, atrevidos, que seamos valientes, que tengamos esa parresía apostólica, que vayamos por todo el mundo. Es que Dios nos ha dado raíces y nos ha dado alas. Fijaros cómo a sus discípulos pues les cuidó, les formó, formó con ellos una escuela apostólica y luego les envió y por todo el mundo no, o sea que es que aprendemos de Dios esa doble característica ¿no? eh, se puede pecar de las dos cosas a veces se, hoy en día es muy típico pecar de pretender dar una educación sin tener raíces es que si no tienes raíces es que todo lo que diga todo lo que hagas es ficticio pero también a veces se peca al contrario, de no dar alas, por ejemplo, el amor posesivo de una madre que, que quiere que su hijo esté muy enraizado en el hogar, en la familia, pero que le pone nerviosa el que el hijo pues, eh, pueda volar de casa y pueda independizarse. ¿no? O sea que, ojo, porque a veces se peca de educar sin raíces y a veces se peca el miedo de las alas. Dios, sin embargo, no tiene miedo a a que crezcamos, porque nos ofrece el estar firmemente enraizados, ¿no?, enraizados en él.
1: Desde Madrid, Manela nos dice, tengo un profesor de filosofía con el que discuto bastante, porque con la ventaja que le da a su condición de profesor, intenta introducir sus ideas ateas. Él dice que el hombre es el auténtico Dios que elige la vida que quiere vivir. ¿Cómo le respondería usted?
2: Bueno, la verdad es que quizás antes de responderle me atrevería a hacer una crítica, ¿no? Una crítica a esa actitud del profesor. Quizás él se, se, se piensa que es el auténtico Dios cuando teniendo unos alumnos delante de él que se le han encomendado, encomendado, ¿eh? pues en vez de descalzarse ¿no? y con mucho respeto hacia las conciencias de esos chicos y de los padres de esos chicos que son los que tienen eh, pues eh, la encomienda de Dios de educarles, pues en vez de ir con todo cuidado y respeto, se siente Dios y empieza allí a, a transmitir sus ideas, ¿no? A, a esos alumnos y pretender, y pretender eh, hacerles caer de, de las condiciones de las que los alumnos parten. O sea que yo creo que algo de soberbia sí que hay en esa actitud. ¿eh? Bueno, pero luego además es que hay una cosa, a ver, en la, en la afirmación que hace ese profesor, ¿no? El hombre es el auténtico Dios, porque la, él tiene que elegir la vida. Bueno, a ver, hacer de la vida una pura elección es, es no vivir de acuerdo con la naturaleza, por cierto. ¿eh? Sino que es vivir contra naturaleza, contra natura. Porque al hombre no le es dado, no le es permitido elegir siempre. No, muchas veces no podemos elegir, tenemos que aceptar la realidad. Nosotros no hemos elegido la hora de nuestro nacimiento. Ni los padres ni ni él hicimos nuestra muerte, no la única elección o sea la elección principal que nos está permitida es la elección entre el bien y el mal entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira, o sea que no es verdad que el hombre tenga una libertad omnipotente y absoluta que él cree la realidad a su medida, no perdón es, es que eso es el pecado original eh, ese, es el, ese es el problema. Por eso ese profesor tiene que decir yo soy como Dios, que yo soy el que decido mi, mi vida es pura elección. No, pues es que eh, es, eso, ese capítulo ya estaba inventado. Ya estaba inventado, sabe usted, y terminó muy mal. Y ahora estamos en el capítulo de la redención. De descubrir que nuestra libertad, ¿eh? nuestra libertad es la libertad de, de hacer el bien. No la libertad de hacer el mal. ¿eh? O sea, la, la, la libertad que libera es la que abraza el bien y la verdad. Terminamos
1: en Burgos. Elena nos dice, cuando usted nos habla, le he escuchado con cierta frecuencia utilizar un término cuyo sentido exacto desconozco. Se trata de la expresión, los maestros de la sospecha. ¿Podría decirnos a qué se refiere con este término?
2: Bueno, me refiero que especialmente en Europa, eh, somos en buena medida deudores del racionalismo de la ilustración que sospecharon de la fe, ¿eh? sospecharon de la fe, sospecharon de que la fe es un conocimiento de los ignorantes y por lo tanto de la única manera de poder llegar a un conocimiento cierto pues es el conocimiento primero se decía racional luego incluso se, se dejó de creer en la razón es el conocimiento científico todo lo que no sea todo lo que no sea comprobable en un laboratorio sospechamos de ello no es una, es una sospecha bueno una sospecha por sistema para entendernos ¿no? yo me, yo no me fío de nada no me fío de nada ¿eh? Eh, la verdad es que eh, me la habéis escuchado en alguna ocasión que así como otras culturas son muy emotivas, y como emotivas que son, por ejemplo, en Hispanoamérica esto es muy, muy evidente, hay un riesgo muy grande del avance de las sectas, allí donde la emotividad, etcétera pues es, es un poco desmedida o es poco, poco, es poco proporcionada, es un riesgo del avance de las sectas, entre nosotros, en el racionalismo europeo, estamos más bien en el polo opuesto, ¿eh? Estamos en el polo opuesto y es que nuestro riesgo no es de caer en sectas, bueno, sí que hay, por supuesto, pero no, may no, no mayoritario como existe en Sudamérica, sino nuestro riesgo es el escepticismo el escepticismo, o sea, el pensar que, eh, que únicamente las verdades experimentables en, una, en un laboratorio son las que el hombre puede abrazar sin, sin miedo a equivocarse. ¿no? Nuestro riesgo es de escepticismo, nuestro riesgo es de relativismo, nuestro riesgo es de, de desesperación.
1: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos, en las Islas Canarias, afrontamos el primer punto del programa de hoy. Es el 515 del Yucatán. ¿De dónde sacamos la confianza de llamar Padre a Dios? Tenemos la
2: osadía de llamar a Dios Padre porque Jesús nos ha llamado a su lado y nos ha hecho hijos de Dios. En comunión con Él, que está en el seno del Padre, nos atrevemos a decir a Dios, abá, Padre. Bueno, eh, me refijo especialmente en la palabra osadía. Tenemos la osadía eh, de llamar a Dios Padre. Si me permitís una anécdota de, de, así de infancia. Recuerdo que, eh, pues que siendo, no sé, me imagino que sería antes de la primera comunión, no estoy muy seguro, pues que yendo en familia a, a la santa misa de los domingos, me llamaba la atención que se dijese esa expresión: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Entonces yo en aquel momento, eso de nos atrevemos a decir, me atrevo a decir esto, claro yo lo entendía como me habían explicado eso de que los cristianos eran perseguidos en las eh, por los romanos en las catacumbas y tal, ¿no? Pues yo me, yo interpretaba esa palabra, nos atrevemos a decir, como que, aunque entren aquí ahora en la iglesia los soldados romanos, ¿no? Eh, nosotros vamos a atrevernos a rezar, aunque seamos perseguidos, aunque no nos acepten. Pensaba, ¿eh? pensaba en esos términos, ¿no? Una interpretación de niño. Hasta que, bueno, cuando fui creciendo, ¿no? Pues en la en el seno de la iglesia en su catequesis, en un momento determinado descubrí que la palabra, me atrevo a decir, no era tanto, no no era principalmente eh, por esa especie de persecución religiosa de algunos países en los que no se permite la fe, sino porque es un atrevimiento, es una osadía por nuestra parte, no es impresionante el que, siendo como somos, ¿eh? pues unas criaturas, siendo como somos, no tan poco y tan nada, tengamos la confianza de poderle llamar a Dios Abá, Papá, Aitá. Eh, claro, es que eso eso es imposible. O sea, fijaros no que el auténtico atrevimiento no es porque alguien me vaya a perseguir, el auténtico atrevimiento es como tú siendo una criatura, tú, te, tú puedes tener esas confianzas con Dios. ¿eh? ¿Cómo es tienes esas confianzas con Dios? Fijaros que a Jesús precisamente le llamaban Blasfemo porque le veían tener esas confianzas con Yahvé. ¿Y este cómo puede llamarle a Yahvé abá papaito? Pero bueno, eso es una blasfemia, ¿no? O sea, precisamente los judíos calificaban de blasfemo a Jesucristo por las confianzas con, con las que se manifestaba. Claro, no se daban cuenta de que estaban ante el Hijo, ante el Hijo único del Padre. Él era el Hijo Único del Padre. Luego, no es que se tomase confianzas, sino que es que tenía plena confianza, por naturaleza. En nuestro caso, sin embargo, cuando le llamamos a Dios Padre, claro, es que no es por naturaleza. Nosotros no somos el Hijo Único del Padre como era Jesucristo. Es por gracia, es por regalo, ¿eh? es por adopción. Con lo cual nosotros, en cierto sentido, sí que nos tomamos confianzas, ¿eh? Pero pasa que Dios, no, eh, Dios nos ha dado no la gracia de que nos podamos tomar esa confianza sin que sea pasarnos de raya, ¿no? Eh, recuerdo también otra otra anécdota de, de infancia y es que nuestra madre nos solía decir en esta vida hay que tener confianza, pero no tomarse confianzas, ¿eh? lo de no tomarse confianzas, pues está claro a qué se refiere, ¿no? Oye, tú no seas un jeta. Está bien que seas ¿eh? pues eh, que seas sencillo, espontáneo. Espontáneo sí, pero un jeta no. ¿eh? O sea, las cosas se piden por favor, etcétera, tal. No, no te tomes confianzas, ¿eh? no abuses de la confianza. Bueno, pues es que lo impresionante es que nosotros, en nuestra relación con el Padre, Cualquiera podría decir, oye, te estás tomando demasiadas confianzas, ¿no? ¿Tú cómo le llamas a, al creador del mundo? ¿Cómo le llamas papá? ¿Cómo que papá? Tú, tú no te estás subiendo a la parra. Y, si, y podemos decir, no, es que es que él me ha introducido en esa relación filial que tiene con el hijo. Él me ha introducido en ella. Jesús me ha, es, es, me ha hecho como, como si me hubiese injertado. Se hace un injerto y el injerto se, eh, se mete en el tronco, ¿no? Bueno, nosotros somos como un injerto que recibimos, la savia, participamos de esa relación que tienen entre Cristo y el Padre. Él es el Hijo, por naturaleza, nosotros con mayúscula. Nosotros somos los hijos con minúscula adoptivos, ¿no? Y por lo tanto nos podemos tomar esa confianza sin que sea sin que sea abusar de confianzas, porque Él nos ha dado la gracia. ¿eh? Bueno, de ahí viene la palabra nos atrevemos a decir. Es, una, es un atrevimiento, pero pero Dios por su gracia nos lo ha ¿eh? nos lo ha concedido. Algún texto que está aquí mm, para iluminar no, complementariamente en el Yucat. El texto de Romanos 8.15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abá, Padre. Creo que el vencer el temor, la fe en Dios Padre vence el temor, ¿no? el vencimiento del temor es uno de los primeros signos de una filiación, ¿eh? de una filiación auténtica. Acordaros de esa existencia del Beato Juan Pablo II, no temáis, abrid las puertas de emparen para Cristo, no ese y acordaros del saludo de Jesús resucitado. Paz, no temáis, eh, es una invitación a la confianza. Precisamente porque, por lo que decía la última de las preguntas de los oyentes de hoy, no, las preguntas de arranque, eh, porque existe en nosotros una tendencia a la desconfianza, porque los maestros de la sospecha nos han llevado a desconfiar. ¿eh? Somos como el gatito o el perrito ese que, que le han dado con el, con el palo unas cuantas veces cuando iba a comer y cada vez que le alguien le ha enseñado un cacho de chorizo le pegaba un palo, le pegaba un palo y entonces cada vez que ya ese gatito o ese perro ve que alguien está ofreciendo algo bueno ya sospecha de que le van a pegar el palo. Algo así nos pasa a nosotros que tendemos a desconfiar de toda buena noticia. Tendemos a desconfiar de ella porque ya nos han dado muchos palos. Y entonces viene Dios anunciándote la salvación y también puedes desconfiar de él. Los maestros de la sospecha nos han hecho sospechar de todo el mundo, hasta el punto de que a ver si ya se piensa el ladrón, que todos son de su condición y ya se piensa que Dios también es otro que va a abusar de ti y entonces tiendes a desconfiar de él. Ojo con eso. Eh, ojo con eso es decir aquí la clave la clave está en, en, en no proyectar en dios nuestros miedos, no proyectar en dios eh, pues las heridas que han quedado de la historia de nuestro eh, pues, pues, pues de, de la injusticia del mundo, no proyectarlo en dios, entender que dios es infinitamente bueno es infinitamente superior eh, al hombre no y por lo tanto cuando uno dice padre. Aba, ¿eh? Eh, ahí sí que tiene, debe de confiar plenamente, debe de abandonarse, abandonarse plenamente. Creo que os conté aquí un, un testimonio que le escuché a un, a un padre, a un padre en, en un, pues en un encuentro de matrimonios. Y él estaba, nos contó que, que estaba pues en una decisión laboral pues seria, pues porque estaba con un problema de conciencia de que en ese trabajo en el que estaba, pues le hacían hacer eh, determinadas cosas que, bueno, pues, que no eran morales, eh, pues engañar a los clientes, etcétera, pues una, una serie de cosas bueno, bastante contradictorias con la propia conciencia, ¿no? en, en unos niveles pues, difícilmente aceptables. Y entonces él se estaba planteando dejar el trabajo por motivos de conciencia. Pero claro, cualquiera deja así por las buenas un trabajo, ¿sabes?, como están las cosas, y estaba sufriendo. Entonces dice que era el domingo por la tarde y que estaban en el salón. Tiene un niño un niño pequeñito, no sé si de tres años así, eh, pues un chicote de esos más lanzados que, eh, que se subía a la mesa, se subía a la mesa ahí del salón y entonces eh, estaba el padre tumbado en la el padre tumbado en la moqueta, en la alfombra. Y entonces el niño estaba disfrutando de lanzarse desde la mesa al aire y que su padre que estaba tumbado en el suelo le cogiese, ¿no? Y el niño, como confiaba plenamente en su padre, pues le gustaba arriesgarse y tirarse al vacío de la mesa, pero un poco más lejos, porque mi padre ya extenderá la mano a tiempo y me cogerá. Y, y, y un poco más lejos, y un poco más lejos, ¿no? Y entonces <coughs> contaba el padre que en un momento determinado él pensó, y y este niño confía plenamente en mí, que soy un pecador, y confía en que yo en que yo voy a lanzar el el brazo a tiempo para que no se estrelle contra el suelo.
1: ¿eh?
2: Y él, fiándose de mí, que soy un pecador, resulta que yo no me voy a fiar de Dios, Padre, que es infinitamente bondadoso y todopoderoso. Yo no voy a ser capaz de lanzarme al vacío sabiendo que él me cogerá en sus brazos.
3: ¿Mm?
2: Y, y, y tomando pie ¿no? de esa confianza de su hijo pequeño en él, pues ese padre nos dijo que había tomado la decisión de lanzarse y decir, a ver, yo quiero tener un trabajo honesto, honesto, ¿eh? y por lo tanto voy a hacer mi objeción de conciencia. ¿eh? ¡Ala! Y se, y se tiró al vacío y, y nos contó que bueno, pues que, que superar ese miedo le costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero que Dios le bendijo, ¿eh? le bendijo y le dio y le dio otro trabajo honesto y honrado. Bueno. ¿A dónde voy con este ejemplo y con este? Bueno, pues voy al hecho de que decir la palabra padre tiene muchas consecuencias. Decirla de verdad, decirla, cl claro que tiene muchas consecuencias. No es una afirmación teórica, ¿eh? es una afirmación vital, existencial, de las cuales se desprenden ¿eh? consecuencias concretas. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios.
1: 8 y 32 minutos, 7 y 32 en las Islas Canarias, tiempo para la participación de nuestros oyentes. Podéis hacerlo por los canales habituales. Un correo electrónico a yucat.radiomaria.es También lo podéis hacer a través del Facebook, en esa página donde acabamos de subir las preguntas de hoy. Página yucatradiomaria también lo podéis hacer en Twitter citando arroba obispo munilla o también en el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo 91 153
1: 8550 91 153 8550. Hoy es un 11 de septiembre, 11S. No encontramos ninguna canción que haga referencia a la jornada de hoy, pero sí una de la oreja de Van Gogh que escuchamos hoy del 11M, una de tantas pues, bellas historias de amor que en esas fechas y en esos atentados quedan truncadas y con esta canción recogieron en, una, en un tema precioso.
0: El valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y me te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro te Yeah.
3: la cara gracias a mis
0: manos.
1: Le acompaña un bellísimo también videoclip que lo vamos a compartir en la página de Facebook de este programa, UCAT Radio María. Vamos con los temas, José Ignacio, que nos están planteando. No sé si me parece, pues bueno, en el fondo yo creo que es relacionado con lo que estamos tratando, Ricardo en un correo electrónico nos está planteando, no nos dice desde dónde, pero después de un capítulo largo que me salto de agradecimientos, eh, dice, también quiero hacer partícipe a todo el mundo de algo que me pasa cada vez que asisto a la Eucaristía, por si hay alguien que tenga alguna duda sobre el camino que nos hace andar Dios. No suelo ir todos los domingos a misa, me culpa, dice, pero cada vez que voy se alarga más de la cuenta, cosa que no me importa para nada, ya que me siento muy a gusto en presencia de Jesús. He llegado a la conclusión que es una señal para que vaya más a menudo, porque me quiere ver allí. Una palabrita para nuestro amigo bueno esa relación con el padre que hablábamos ahora
2: vamos a ver ese estar a gusto eh, ciertamente es un signo ¿eh? es un signo es decir si, si a mí la eucaristía no se me hace larga si si en el fondo es un, es un don es un signo sin duda de que el señor le está, te está atrayendo ¿eh? a él ahora bien eh, eso no quiere decir que si por ejemplo tengo otro otro momento distinto en mi vida y la Eucaristía en un momento determinado se me hace eh, pues un sacrificio. Si veo que para mí estoy teniendo una cierta sequedad y si salir de casa me resulta costoso, etcétera, No es que en ese, mo en ese otro momento entonces no sientas la llamada de Dios, ¿me explico? Es decir, tenemos que responder a la Eucaristía, o sea, tenemos que acudir a la Eucaristía por la fe. Ya perdonaréis que sea tan machacón, ¿eh? Pero no se trata de que el sentimiento, eh, por ejemplo, esa frase típica, yo voy a misa cuando me sale, cuando lo siento, no, perdón, eh, eso no puede ser. No puede ser porque supone eh, casi reducir la fe a un, senti a un estado anímico, a ver si ahora, no sé, me apetece o no me apetece. La fe no se puede medir desde el estado anímico es que nos, nos supera. La fe está por encima, la respuesta que yo hago la de, a la llamada de Dios está por encima de, de que tenga buenos momentos, malos momentos. Es decir, que creo que es importante esto. O sea, bendito sea Dios que tú estás teniendo esas buenas experiencias cuando te acercas a la Eucaristía. Y sin, sin duda alguna el Señor te está seduciendo y llamando, pero entiende entiende que tienes que dar un paso más, ¿eh? que es el paso de la fidelidad. Y, y Dios nos, nos ha abierto ese paso de la fidelidad pues con el sí de Cristo, que es un sí que también abrazó la cruz. ¿eh? Y por eso, fíjate, el precepto dominical, no te voy a echar la bronca, eh porque además tú mismo has dicho mea culpa, eh no te voy a echar la, la bronca, pero sí que el precepto dominical, yo creo que tenemos que entenderlo como ese santificar las fiestas, los domingos, como una madre que nos cuida y nos dice, mira, eh, que se, que se nos encienda una luz roja, una luz roja cuando vemos que esa respuesta a la llamada de, de Jesucristo no llega al mínimo que debe de llegar, ¿no? Que es que parece que un mínimo es que el domingo, el día del Señor, lo celebremos con el Señor, ¿eh? porque es que hay una cierta contradicción de que siendo su día no le hagamos a él el centro de ese día. ¿eh? Bueno, luego ánimo, ¿eh? yo creo que el Señor te está llamando, te está llamando, y estoy convencido de que el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la va a llevar a término.
1: Nos llega otro correo, Eva María, que nos disculpe que vamos a ir directamente a las preguntas porque también es muy largo. Nos plantea, eh, esta es una pregunta un poco tonta de esas eh, a estas alturas de la vida, dice ella, de mi vida de fe, pero cuando oras pensando, eh, cómo me, ¿cómo me oye Dios? Pregunta. ¿Cómo oír a Dios? ¿Cómo sabemos que nos está hablando Él eh, y no nuestra propia imaginación? Por las mañanas le pido a Dios que me dé el pan de cada día para ese día. Con ello quiero pedir que me dé todo lo necesario, tanto a nivel espiritual como a nivel material o como cualquier necesidad que tenga ese día. Pido que me lo dé como quiera, que el, el alcance con el alcance que quiera, pero que por favor me dé todo lo necesario. ¿Es correcto esperar que me lo va a dar? ¿Cómo va, cómo va a cubrir todas las necesidades? Bueno, vamos a ver, eh, con
2: respecto un poco a la, a la pregunta de, a ver, ¿de qué manera uno puede tener la, no sé, pues la intuición de distinguir entre lo que es la, la voz de Dios y la voz de mi imaginación? ¿Eh? O sea, esas respuestas que Dios parece que siembra en mi en mi corazón cómo las descubro ¿Cómo las di bueno para empezar recordad que nosotros eh, en esta especie de, de consejos para la escuela de oración hablamos de que es muy conveniente ir a la palabra ir a la oración también eh, de la mano de la palabra de Dios para que eh, ese hablar de Dios en ese diálogo dirigido a nosotros su palabra la escuchemos también desde esa desde esa lectura de los textos de la palabra de Dios. ¿Eh? O sea, creo que es bueno que la palabra de Dios nos acompañe en la oración, o por lo menos en momentos determinados de la oración, precisamente para que lo que Dios nos diga a nosotros esté objetivamente expresado en esa palabra. Además, también hay más criterios. ¿eh? La palabra, o sea, la, la, la acción del Espíritu, la respuesta de Dios, es una respuesta que no siempre es complaciente. ¿Eh? que muchas veces es cuestionadora, que muchas veces pide nuestra, nuestra conversión, mientras que nuestra propia palabra, cuando es palabra mía, de, de mi imaginación, pocas veces me llama a la conversión. ¿Eh? O sea que existen criterios, por lo tanto, ¿no? para distinguir lo que es inspiración de Dios de ocurrencias personales. ¿Eh? En cualquier caso,
1: el ir de la mano de la palabra de Dios es, es el criterio más seguro. Vamos a dar paso también a los que llaman por teléfono. Rocío, ¿qué es lo que preguntan?
0: Nos ha llamado un oyente de Zaragoza sí, vale. que dice que querría saber cómo se enlaza eso de orar sin cesar y orar con pocas palabras.
2: Bueno, pues está interesante. ¿eh? El Evangelio de Jesús dice, cuando oréis no utilizad muchas palabras. Y luego dice, orar sin cesar. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se compaginan las dos cosas? cómo se come ¿Eh? como decía el otro día un oyente cómo se come las dos cosas a ver pues porque la clave la clave del orar sin cesar es estar en presencia de dios ¿eh? y estar en presencia de dios, pues puede ser con una sola palabra jesús, yo te amo ¿eh? por ejemplo, no o sea es decir puede ser una una palabra litánicamente repetida o un sentimiento de amor o una conciencia muy viva de su presencia no. Orar sin cesar, por lo tanto, no es sinónimo de decir muchas cosas, sino que, como la esencia de la oración es estar en presencia de Dios, esa presencia de Dios se puede obtener con o sin palabras, con un discurso largo o con una sola palabra repetida de manera litánica. ¿eh? ¿Os acordáis que el otro día decíamos esa oración oriental que dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿eh? la oración la oración de Jesús, que se le llama, ¿eh? escoger el nombre de Jesús e irlo repitiendo. No grandes discursos, no muchas cosas, porque si uno dice muchísimas cosas, pues parece que el que está hablando es Él. ¿eh? Él es el protagonista de la oración, en vez de dejarle a Dios que sea él el que lleve la rienda.
1: 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias... ...y todavía tenemos un punto más para el programa de hoy... ...es el 516. ¿Cómo pueden los hombres llamar padre a Dios... ...si han sido atormentados o abandonados por su padre o por sus padres? Los
2: padres y las madres alteran a veces la imagen de un Dios paternal y bondadoso. Pero nuestro Padre del Cielo no es idéntico a nuestras experiencias humanas de paternidad y maternidad. Debemos purificar nuestra imagen de Dios de todas nuestras ideas personales para poder encontrarnos con Él con una confianza plena. Bueno... Eh, Ah, perdón, no he terminado la, la, la lectura. Incluso personas que han sido violadas por su propio Padre pueden aprender a rezar el Padre Nuestro. Con frecuencia es tarea de toda su vida dejarse abandonar a un amor que le fue negado de una forma cruel por los hombres, pero que sin embargo existe de una manera maravillosa, más allá de toda comprensión humana. Bueno, fijaros aquí qué caso ha puesto, ¿no? El caso de alguien que ha tenido una experiencia traumática en el seno de su familia, que incluso ha sido abusado ha abusado por su padre eh, y entonces dice, bueno, y ahora esta persona que que ha llegado pues a tener casi alergia no a la palabra padre porque porque ha sido un maltratador, porque ahora a este niño, ¿cómo le enseñamos el padre nuestro? La palabra padre es que le va a producir sarpullidos, vamos. Y esto esto no es ninguna ¿eh? ninguna hipótesis, no, no, de esas teóricas no no sino que ocurre no ocurre que, que hay personas que tienen heridas profundas no pues de su padre de su madre y que la palabra madre la palabra padre pues puede puede llegar a ser eh, parece que en vez de algo que me ayuda como un obstáculo que me dificulta mi relación con Dios bueno Digamos varias cosas en primer lugar que la relación de Dios con nosotros no únicamente se ha revelado se ha descubierto a través de la imagen paterna que ciertamente es muy importante hay también otras imágenes complementarias como es la eh, la, la palabra esposo la palabra amigo, pero claro también uno ha podido tener unos, unas malas experiencias esponsales, también ha podido tener una mala experiencia de un amigo que le ha dejado que, que le traicionó ¿eh? o sea todo pero bueno viene bien que existan también imágenes complementarias para que, entendemos que, para que entendamos que tenemos que complementar las imágenes, ¿eh? para así, eh, digamos, no dejarnos condicionar tanto por nuestras heridas de partida. Ahora, cuando se establece una comparación, cuando se establece una comparación, eh, se puede hacer de abajo arriba o de arriba abajo. ¿Eh? Toda analogía, en toda... Eh, en toda metáfora, en, todo, en toda comparación, claro, se puede comparar partiendo, partiendo de uno hacia el otro o partiendo del otro hacia uno. ¿eh? O sea, que es, que es como una autovía que tiene doble dirección. Tú puedes ir por la misma autovía, pero en dirección a Madrid o en dirección a San Sebastián. ¿eh? Bueno, pues entonces aquí, aplicando esto, uno dice Dios es mi padre. Y utilizamos una, un punto de comparación, ¿eh? que es la palabra padre. ¿Dios es mi Padre como mi Padre de la Tierra? ¿O mi Padre de la Tierra está llamado a ser como mi Padre del Cielo? ¿Eh? ¿En qué dirección tomamos la cosa? Obviamente, obviamente, a ver, eh, en un principio, en el principio de la vida, un niño no tiene capacidad de conocer a Dios, un niño recién nacido no tiene capacidad de conocer a Dios. Un niño lo que conoce es a su Padre y a su Madre. Y a través del conocimiento de su padre y de su madre puede, puede abrirse al conocimiento de Dios. Por eso es tan, es tan inmensa la responsabilidad de ser padre y de ser madre. Porque porque un padre y una madre van a ser lo primero que un niño conozca de Dios. Entonces fíjate tú qué responsabilidad, no, qué responsabilidad tan grande la de decir eh, lo, que me, lo que vean en mí es lo que van a conocer de Dios. Es que es tremenda esa responsabilidad. ¿eh? Pero al principio es inevitable. Es inevitable porque, a ver, ese niño de, ¿eh? de un año, de, de meses de un año, de dos años, mmm, no va a trascender, ¿eh? Le va, va a tardar un tiempo hasta pasar de la metáfora de padre de la tierra a padre del cielo. Enseguida se le va a introducir ¿no? en la vida religiosa, pero pero al principio al principio, el beso que le da a su padre es el beso de Dios, ¿eh? El beso de Dios. Por eso, eh, por eso, fijaros que la verdad es que es impresionante eh, el que nosotros además, a diferencia del resto del reino animal, solemos ser mucho más dependientes, porque mira, nace un cervatillo y enseguida se pone a correr por ahí y está mamando enseguida. Y... Nacemos nosotros y mira, no sabemos ni dónde hay que mamar. Eh, nos tienen que ponerle, eh, pues, pues el pecho en la boca para que tú mames, porque es que el niño es absolutamente, vamos, que no sabe hacer nada. Y tarda mucho más tiempo, sea independiente, ¿no? O sea, que es que Dios ha querido, en, la, en su providencia, que el hombre parta, tenga que partir forzosamente de la, y de la imagen, de la metáfora, partiendo de los padres de la tierra, porque es que somos totalmente dependientes de ellos, ¿no? Y tardemos un tiempo en llegar desde, por esta dirección de la autovía, en llegar de del Padre de la Tierra al Padre del Cielo. Y claro, puede haber heridas, ¿no? Cuando uno ha visto en un padre lo que no debiera de haber visto, y cuando ha visto en una madre lo que no debiera haber visto, puede haber dificultades serias. ¿Eh? Por eso es muy importante que en la educación comience en eh, enseguida, al poco tiempo, la autovía circular en sentido inverso, no solo eh, en una dirección, también en sentido inverso. Y por ejemplo, es importante que un niño le vea a su padre que él pensaba que su padre era todo todopoderoso, porque cuando un niño depende totalmente de su padre un niño de un añito se piensa que su padre es todopoderoso, que lo puede todo es como si su padre participase de la omnipotencia de Dios el niño no sabe ni que su padre pueda estar pasando un apuro igual el padre está con un apuro de la hipoteca el otro, el otro y el otro, pero nada, el niño no se entera de nada, el niño estando con sus padres es, eh, bueno se siente absolutamente seguro Bien, pero es muy importante que, eh, que en poco tiempo comencemos a hacerle también descubrir la metáfora de la paternidad en sentido contrario. Es decir, es que papá es papá en la medida en que le copia un poco a cómo es Dios, que Dios es el papá, por, eh, por antonomas. Entonces, si papá tiene fuerza es porque ha recibido fuerza de Dios que es infinitamente fuerte etcétera, 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 ¿Eh? o sea las cualidades buenas que tiene papá son recibidas del padre y conviene que un niño le escuche a su padre decir perdón, perdón porque papá se ha equivocado, porque perdón porque papá o mamá ha hecho esto mal hecho, y conviene que le escuche pedir perdón, ¿por qué? para que se dé cuenta de que él no es Dios y de que no siempre refleja lo que debiera de reflejar, por eso también el, el que un niño escuche a sus padres pedir perdón y les vea ir a confesarse y les vea pedirse perdón el uno al otro es un auténtico evangelio. Es un auténtico evangelio de la vida. Es una lección de decir, ah, es que la figura esto de que de, de la paternidad no es que Dios sea como mi padre. No, es que mi padre debiera de ser como Dios es, que es distinto. Entonces... Fijaros que este es un tema, un tema muy importante y de, de, esta manera, de esta manera pues es como se va revelando la imagen de la, de la paternidad de Dios.
1: Se nos va el tiempo, tenemos que terminar el programa, José Ignacio. El... Sen... Vamos, Una pregunta, nos vamos a terminar con ella, que por teléfono nos llegaba, nos recoge Rocío y nos la manda eh, por vía interna, una oyente de Zaragoza que plantea eh, los compromisos de la oración. Si uno pues tiene hechos unos compromisos, y ella está planteando, pues que, que no vez, a veces, por ejemplo, el rosario, por el ejemplo, no puede terminar de rezar lo que hace, se acuesta, no se acuesta. Una mujer un poco apurada, la vemos ahí en una pregunta.
2: Bien, yo creo que sí, siempre es bueno en, eh, pues tener eh, el acompañamiento espiritual para irnos viendo, pero no es bueno, eh, no es bueno que uno sea un poco, pues digamos escrupuloso, ¿eh? escrupuloso. Es que si esto si hago, a ver. Uno tiene que ser fiel a la oración, obviamente, para poder ser fiel a la oración hay que ser, hay que saber luchar, hay que ser firme, hay que ser perseverante. ¿eh? Pero no mezclar eso, no mezclar eso con una serie de eh, escrúpulos eh, o de supersticiones, de acuerdo. Por eso, dependiendo de la persona y de las características que tenga la persona, que haga esa esa pregunta, pues igual eh, los matices son distintos y por eso conviene la dirección espiritual.
1: Antes de irnos, los puntos para el programa de mañana Para mañana, dos puntos más Vamos a ver, que he cerrado el
2: libro sin darme cuenta Vamos a ver, los puntos de mañana 517, cómo somos transformados por el Padre nuestro Y 518, si el Padre está en el cielo,
1: ¿dónde está ese cielo? Recibimos la bendición de Dios para comenzar el nuevo día
2: La bendición de Dios
1: Todopoderoso
2: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat.